0: Saudações a todos, estamos no Spotify, no Yetcast e no assunto de hoje é delicado e nos emociona muito, é a missão de ser mãe. Como convidadas temos a doutora Isa Xavier. Quem é a doutora Isa Xavier? pediatra, especialista em nutrição materno-infantil, atende em Fortaleza, no Complexo Estima, nossa professora Ana Hilda e eu, psicopedagoga Maria Lúcia. A missão de ser mãe inicia-se no momento da concepção. A partir disso, todos os ideais são, estão sendo construídos, as inseguranças, os desejos, as expectativas sobre os filhos, futuro, uma imensidão de pensamentos invade o imaginário das mamães ou daquelas que fazem este plano. Estamos em um período bem diferente, atípico, e que nos tem feito refletir sobre vários pontos. Um deles é sobre a organização que já tínhamos e agora tivemos que fazer uma nova readaptação, tanto de espaço como de tempo. Enfim, como está sendo esse novo período, tanto para as crianças, como para você, doutora Isa Xavier? Olá, Maria
1: Lúcia. Obrigada pelo convite. Estou é, muito feliz de ter sido convidada né, pela escola, para estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre como é essa, esse lidar né, em ser mãe e pediatra ao mesmo tempo, nesse momento que a gente está vivenciando e aí para mim tem sido uma experiência nova porque eu acredito eu não parei de trabalhar né como muitas mães também devem ter tido que conciliar essa rotina de trabalho e de crianças em casa e aí acaba que eu acredito que foi uma, uma função a mais que eu recebi né porque se tinha aquele momento deles de estarem na escola né passando uma boa parte do período agora eles estão em casa então a gente tem que tentar lidar com essas duas situações ao mesmo tempo. Essa mãe que não parou o trabalho, que, que segue trabalhando. E para
0: você, professora Ana
1: Hilda?
2: Bom, é, eu acho que é como a doutora Isa colocou no início. É, a rotina que não foi mudada, a questão do trabalho ela só aumentou, porque você tem que trabalhar em casa e dar conta dos filhos e continuar a vida, né? Porque o que acontece lá fora não modifica o que você vivencia dentro, então aqui a gente tenta manter uma rotina com eles, para que quando retornarmos a gente consiga
0: é, continuar do ponto que saímos, do início. É, também estamos nos adaptando até na alimentação, né o que está sendo mais difícil no momento pra, para muitas famílias. E a Onde está nas refeições principais, nos lanches e as guloseimas? Como devemos nos comportar nesse momento, doutora Isa? Assim, Maria Lúcia, é muito importante a gente estar tá, é, lembrando
1: que no início estava todo mundo meio perdido, sem saber noção de tempo, né, sem ter muita noção de tempo. E agora a gente está vendo que os dias estão passando, e a gente não pode achar que isso vai acabar logo amanhã. Claro que a gente tem que torcer. Só que nós já vamos aí com quase 60 dias né, do início do isolamento oficial aqui para nós. E, querendo ou não, no início era todo mundo né, com a alimentação super desregrada, achando que era férias. Meio que férias. Né? E as crianças também entraram nesse sentido, achando que era férias. Porém, agora a gente quer que eu peço para os meus pacientes eu tento fazer em casa manter uma rotina alimentar o máximo saudável né? né durante a semana e final de semana ter algumas variáveis tá porque para as crianças entenderem que a maior parte da refeição ela é muito importante inclusive para a imunidade que todo mundo hoje quer uma receita de bolo uma coisa do nada para construir melhorar uma imunidade e não é assim que acontece essa imunidade ela é construída de, é, de acordo com vários fatores, inclusive com a alimentação. É um dos pilares principais para a gente ter uma boa imunidade e é uma alimentação saudável. Então, por isso, a gente também deve estimular nas crianças esse padrão alimentar. Claro, claro que vão ter excesso. As crianças estão ansiosas. A Ana Hilda pode até confirmar, né? Todos nós estamos querendo comer mais em intervalos menores... E aí é onde a gente entra com opções de lanches os mais saudáveis. Frutas, fazer lanches caseiros, preparação né, de lanches com essas crianças,
0: pode ser uma atividade para estar tá passando esse tempo deles aí da quarentena. É, eu acredito que não só é, para as crianças, os adultos também estão nessa mesma problemática, né? Da ansiedade, de estar tá comendo mais em intervalos menores. E a questão da imunidade, tem gente que realmente pedindo receitas, é, achando que as receitas são milagrosas e que, do, da noite para o dia, você está imune. E não é bem assim. É uma, é, é uma construção aos poucos. Todo dia você tem que, tem que se alimentar bem para se manter bem, né? Exatamente. Acredito, acredito que a professora Ana Hilda esteja enfrentando a mesma problemática. Você é vem
2: fazendo Aqui em casa, é como a gente já colocou, é o isolamento social e a gente fica retido dentro de casa e a geladeira é aquele abre-fecha desregrado, mesmo porque o tempo ocioso faz com que eles, aqui em casa, é, tenham que descontar alguma coisa. Então, eu acho que a alimentação foi o primeiro foco, o primeiro foco das crianças, pelo menos das minhas, é, de comer tudo que vê pela frente, é, de estar sempre com aquela ansiosidade, então a gente vai tentando preencher esses horários deles com atividade, assistir filme, brinca, faz atividade da escola e, e banha e tenta pedir para eles ajudar, auxiliar nos serviços de casa, para ir ocupando assim a mente deles. E com relação a essa parte das guloseimas, eu tô tentando equilibrar sim, é um alimento saudável, daqui a pouco vem um doce, sem exagero, sem sair do exagero, porque senão a comilança fica desenfreada.
1: E aí, Bem, Maria, você até uma dica legal essa questão de daqui a pouco vem um doce, de estimular as crianças a fazerem doces de fruta, né? Ter a fruta como opção de sobremesa, de repente é, ser uma apresentação mais diferenciada... Ter sempre à disposição na geladeira uma salada de frutas, querendo ou não, você tem como incrementar, botar de repente um leite, né? E fazer preparações diferentes para que elas também é, se sintam né, com desejo. Porque às vezes a gente, nós, né, como pessoas, a gente enjoa de comer a mesma coisa todo dia. E aí é nessa hora que. A gente tem que estar tá atrás de receita, de se reinventar, de fazer cookie, fazer bolinho, fazer biscoito salgado, biscoito doce e por aí vai. Tortinha e por aí vai. É sorvete de, de fruta com banana congelada? fruta é maravilhoso. Você misturar banana com é, morango, outras frutas no um kiwi, aí ele vai mudando as cores, né? Na tapioca, você pode botar o suco da beterraba e deixar a tapioca rosa...
0: E a criatividade aí é infinita. Infinita, é verdade. Aí também nas, nas receitas, você pode colocar a questão da, da imunidade, né? Dos alimentos que lhe trazem o benefício. Fazendo essas receitas, você também está contribuindo, né? Outro ponto que devemos levar em consideração é que com este isolamento, está fazendo com que nós estejamos por mais tempo perto dos nossos filhos e curtindo os diversos momentos com ele, desde ver um filme, dividir aquela barra de chocolate, e até mesmo as aulas online. E nós, mães, é, estamos enfrentando vários desafios, falo de mente, alma, corpo, espiritu espiritualidade. Você, o que é que nos diz, doutora Isa, sobre esses desafios? É,
1: eu acredito que tudo deve ter um aprendizado, né? eu acho que está sendo bem interessante isso, a gente refletir, ver o comportamento das crianças, ver o nosso comportamento. Eu não acredito que ninguém saia diferente dessa quarentena sem rever valores, sem rever prioridades. Eu acho que as crianças acabam sentindo isso. Para mim, o desafio maior é eles entenderem que a mãe está em casa, mas também está trabalhando. Minha filha chega até a dizer, mamãe, mas tu trabalha no consultório, tu também trabalha online. Que horas que tu vai parar de trabalhar? Então, esse tem sido um desafio. Eles entenderem a nossa rotina, porque quê? eu falei no início, no, é, o, o tempo que era preenchido pela escola e que eles tinham contato com outras crianças, se divertiam e tal, é, acabava que meio que equilibrava esse tempo. E agora, com essa questão das aulas online, querendo ou não, também é um momento que eles podem vivenciar, encontrar os amiguinhos da escola, mesmo que não se falem, né? Porque tem as diferenças de idade. Mas eu acho que a gente tem que tirar o um proveito né, de cada coisa e olhar sempre para o lado bom. A gente não pode é, estar sempre assim que é, vai, O rendimento vai cair, não vai ser a mesma coisa E tal Como todas as mães têm se questionado Mas para mim como mãe O que importa é que ela pelo menos esteja Fazendo alguma atividade que acha interessante, ela participa, ela escreve. Então é bacana assim. Eu acho que eles são crianças. A gente também não pode estar preocupado se vai fazer vestibular com 17, com 18 anos. A gente não pode estar preocupado com isso. A gente tem que realmente estar preocupado com a saúde mental, não só das crianças com, e emocional, né, Maria Com dos adultos também. E aí e vale o meu, o meu recado que para nós. Podemos exercer o nosso papel de mãe. né? Nesse momento, ter a nossa sanidade mental, a gente tem que estar bem como pessoa, como mulher, né? como esposa. A gente tem que tentar encontrar um equilíbrio para poder passar
0: essa segurança para os nossos filhos. Certeza. Aí essas aulas online, elas também elas contribuem tanto para a autonomia da criança como para o desenvolvimento dele, a aprendizagem dele, querendo ou não, é pouco tempo, pode ser pouco tempo, ou alguns pais reclamam, mas ela dá uma autonomia e leva e contribui com a, com a aprendizagem, né? É. Tem é. é um vivenciado.
1: É um formato novo, é diferente para eles, então é curioso, é interessante. Né? Apesar é interessante. De, de, por exemplo, eu tenho um filho no fundamental e a outra no infantil. Apesar do fundamental é um pouco desgastante, porque manter toda aquela frequência de aulas ainda é um pouco desgastante para ele. Eu sei que o rendimento não é o mesmo, ele não consegue absorver ou se fixar né, durante a aula. Para a pequena, que é do infantil, já é né, uma, uma atividade a mais. Então, sempre vai ter altos e baixos. O que importa
0: é a gente encontrar o equilíbrio. É verdade. É, como este mês é especial e é dedicado às mães, Passar aqui uma observação que a doutora Isa acabou de falar, que é o equilíbrio, é a gente saber cuidar é, da gente, né? a gente lembrar de cuidar da gente. E estarmos em harmonia espiritual, afetiva, social, biológica é essencial para que você possa cuidar bem dos outros e consiga lidar com as alegrias, tristezas, conquistas e dificuldades. Lembrando de você em primeiro lugar. E toda a beleza de ser mulher virá com esses cuidados, que depois se farão uma extensão ao cuidado com o próximo, com seu marido e com seus filhos. Agradeço de imenso coração, muito especial a vocês, mães e profissionais, doutora Isa Xavier e professora Ana Hilda, por terem aceitado o nosso convite. Eu que
1: agradeço, Maria Lúcia e a Escoliette, né, pelo convite, estar tá podendo contribuir aqui, não só com a minha experiência profissional, mas também com o meu lado mãe, que eu acho mais importante. E aí, um feliz dia das mães, para todas as mães, que somos guerreiras e temos essa sensibilidade de conseguir entender, né, ter um olhar mais completo para a nossa família é, e nós que somos realmente esse pilar de estrutura e equilíbrio dentro de casa.
0: Obrigada, Maria Lúcia, pelo, pelo convite mais uma vez, e um beijo para todos. Doutora Isa, nós que agradecemos a sua contribuição para o Colégio IET, que é muito mais que uma escola. Muitíssimo obrigada.